0: Dankjewel, Maria, dat je je verhaal en je hart zo open met ons gedeeld hebt. En het is zo kostbaar en zo bemoedigend om te horen dat je in je gebrokenheid de Heer hebt ontmoet. Dat je nieuwe kracht hebt gekregen toen je hem zocht en dat je nieuwe dromen hebt ontvangen toen je je hoop op hem stelde en op hem wachtte. En we zegenen je met meer van die kracht en met meer dromen. Het verhaal van Maria staat niet op zichzelf. Het is een verhaal wat al eeuwen verteld wordt. En het is een verhaal wat een andere Maria... 2000 jaar eerder ook heeft meegemaakt. Volgens Johannes was Maria uit Magdala de eerste die Jezus na zijn opstanding zag. En ze had hem gezien en ze rende naar, haar, naar de leerlingen van Jezus toe. En ze zei, ik heb de Heer gezien. En deze woorden moeten echt ongelooflijk hebben geklonken in de oren van de leerlingen. Dit kon niet waar zijn. Hoe dan? Hier spreekt Maria. Zij stond toch aan, het voet, aan de voet van het kruis. Zij heeft Jezus toch zien lijden, zien sterven. En hier staat zij voor, hem, voor hen en zegt ze... Jongens, ik heb de Heer gezien. Vol enthousiasme, vol blijdschap. Overtuigd van wat ze gezien heeft... Misschien ook wel in verwarring van wat ze gezien heeft... en onder de indruk van wat ze net heeft meegemaakt. We hebben net het verhaal al helemaal gehoord van uh, Pauline en Suzanne. Ik lees nog een klein stukje uit Johannes 20 vanaf vers 11. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en een bij het voeteind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem neer hebben gelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze herkende hem niet. Ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem weg hebt gehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. En ze draaide zich om en ze zei, Rabuni. dat betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus, ik ben nog niet opgestegen naar de vader. Ga naar mijn broers en zussen en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn vader, die ook jullie vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen. Ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd was, had. Kun je je Maria voorstellen? Zij hield van Jezus. En ze was vol verdriet en helemaal verslagen. En ze gaat op weg om te rouwklagen bij het graf en om zijn lichaam te verzorgen om hem de laatste eer te bewijzen. Haar heer, haar redder. Degene op wie zij al haar hoop had gevestigd. Hij was gestorven. Alleen zijn lichaam was nog over. En dan komt ze bij het graf... en dan ziet ze dat de grote steen die, die, die was geplaatst om het graf af te sluiten... dat die weg was. En de enige conclusie die zij op dat moment kan trekken... is iemand heeft het lichaam weggehaald... Wie zou nou zoiets doen? Alles wat ze nog van hem had, was weg. Niets meer om zich aan vast te houden. Niets meer wat ze wat aan hem herinnert. Ze stond met lege handen. Hoe moet dat voor haar geweest zijn? Ze durft misschien niet verder te kijken in het graf en ze rent terug. En je zou je kunnen voorstellen dat ze bijna in een soort van paniek terugrent... naar Simon, Petrus en Johannes... Johannes die zichzelf hier aanduidt als de andere leerling die Jezus lief had. Ze hebben de Heer uit het graf gehaald en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. En de mannen gaan met haar, terug, met haar mee terug naar het graf. Petrus en Johannes die gaan iets verder. Zij kijken het graf in. En daar zien ze de doeken liggen. De doeken die om het lichaam van Jezus gebonden waren. En het doek dat over zijn gezicht gelegd was... Maar dat lag op een andere plek en dat lag netjes opgevouwen. Eigenlijk het bewijs dat het niet zo was dat iemand het lichaam had meegenomen. Want die zou de doeken niet zo netjes hebben neergelegd. Die zou daar niet de tijd voor hebben genomen. En dan begint er bij Petrus en Johannes een kwartje te vallen. Nu begint bij hun geloof te ontkiemen. En ze gaan terug naar huis... Hoe zou die weg terug naar huis geweest zijn? Zou hoop echt begonnen te groeien? Of zouden ze heen en weer geslingerd worden tussen hoop en verwarring? Daar wordt eigenlijk niet zo heel veel over gezegd. Maar wat er wel staat, is dat Maria bij het graf blijft. Maria blijft bij het graf en ze huilt. Er lijkt bij haar nog niet echt sprake van hoop of geloof te zijn. Ze is verdrietig over de dood van Jezus omdat het lichaam weg is en misschien is ze ook wel in verwarring. En nu bedenkt ook zij om verder onderzoek te doen. En ze kijkt nog eens goed, ze kijkt het graf in. Ze kijkt het geopende graf in en ze ziet daar iets heel bijzonders. Iets wat Petrus en Johannes niet gezien hebben. Ze ziet twee engelen zitten. Maar of ze zich dat helemaal realiseert, dat is de vraag... De bedoeling en de betekenis van hun aanwezigheid in het graf lijkt nog niet helemaal tot haar door te dringen. De engelen vragen haar, waarom huil je? En ze geeft antwoord alsof ze tegen gewone mensen praat. En opnieuw geeft ze woorden aan haar verdriet en aan haar emoties. Alleen waar ze eerst in de wij-vorm sprak, spreekt ze nu in de ik-vorm. Ze hebben mijn heer weggehaald. En ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. En misschien was het dat ze toen achter, achter zich iets hoorde of dat ze een schim zag bewegen achter zich... maar ze draaide zich om. Ze keerde zich af van het graf waar ze dacht haar heer te vinden... en ze ziet daar iemand staan. En met haar betraande ogen ziet ze niet helemaal wie het is. Ze denkt dat het tuinman is. Maar kennelijk is het dus ook niet zo... Dat Jezus daar op dat moment heel bijzonder uitzag. Hij zag er kennelijk heel gewoon en normaal uit. Geen stralend licht, geen duidelijk teken, geen aanzwengelende viool op de achtergrond. Maar een man die zomaar de tuinman had kunnen zijn. En ook hij vraagt haar waarom ze huilt. Meneer, zegt ze, hebt u hem soms weggehaald en ergens anders naartoe gebracht? En ze staat er geen moment bij stil dat het Jezus zou kunnen zijn. Ze is de wanhoop nabij. En dan noemt hij haar naam, Maria. En dat raakt haar hart. Door dit ene woord dringt de herkenning tot haar door. Opeens weet ze het, dit is mijn Heer. En opeens herkent ze hem. Want dat was ook wat Jezus had gezegd. De schapen zullen naar mijn stem luisteren en, ze zullen, en ik zal ze bij hun naam roepen. En de schapen zullen me volgen omdat ze mijn stem kennen. Ze realiseert zich wie er voor haar staat. Ze hoort de goede herder haar naam noemen. En opnieuw komen haar gevoelens die totaal veranderd zijn nu tot uiting in haar woorden. Rabuni zegt ze. Meester. En letterlijk, letterlijk betekent het zelfs mijn meester. En in de Joodse literatuur wordt het voornamelijk ook gebruikt voor Heere God. Haar verdriet verandert in vreugde. Haar wanhoop in hoop. Hij is hier. Mijn meester. Mijn redder. Mijn God. Haar zoeken verandert in vinden. En door haar tranen heen krijgt ze een nieuw perspectief. In haar verdriet vindt ze Jezus. Ze zocht een lichaam en ze vond de levende. En dit verandert alles voor haar. Want dat ze Jezus ziet, betekent dat hij uit de dood is opgestaan. Ze heeft hem zien sterven. Het betekent dat Jezus dus echt God is. Het klopt dus toch. Hij is dus echt de Messias. Hij is dus echt de Heer van deze wereld. Gods nieuwe wereld is dus echt begonnen nu. Dit is een nieuw begin. En precies dat is waarom Maria naar de andere leerlingen ging. Ik heb de Heer gezien. De nieuwe wereld is gekomen. Nu is begonnen waar hij steeds over gesproken heeft. En de woorden, ik heb de Heer gezien... Die zijn zoveelzeggend. Ze zegt niet, de Heer is waarlijk opgestaan. Als een uitspraak of een feitelijke uitleg van wat ze nooit zo goed begrepen heeft. Of als een soort verslaglegging. Nee, ze laat haar hart spreken. Ik heb de Heer gezien. Het is een getuigenis uit de eerste hand. Het is voor haar een ervaring die alles verandert. De opstanding van Jezus, het paasfeest wat we vandaag vieren, begint in het lijden van Goede Vrijdag. Gaat door de verwarrende stilte, zonder antwoorden van stille zaterdag. Maria en de leerlingen gaan door allerlei verschillende fases heen. Van de paniek die Maria ervoer toen het graf leeg was. De verwarring toen ze het leeg vond en de doeken er wel lagen. De hoop en het geloof die bij Johannes en Petrus begon op te borrelen. En de verslagenheid van Maria toen ze alleen achter, achterbleef bij het graf. Maar juist omdat zij daar achterbleef in de tuin bij het graf, op de plek van haar verdriet, ontmoette ze haar Heer. En ontving ze nieuwe hoop, nieuwe kracht. Hij heeft ons niet verlaten, hij leeft wie op de Heer vertrouwt, krijgt nieuwe kracht. En net als die eerste paasmorgen begint de opstanding vaak in het donker. En de meest intieme en indrukwekkende ontmoetingen die ik met de Heer heb gehad... waren vaak op momenten van moeite, van verdriet. Tijden die donker voelden. Wanneer het leven te moeilijk lijkt en te pijnlijk voelt... Of de last die we dragen te veel lijkt te worden. Misschien wel door het verlies van een dierbare. Of omdat alles anders gaat dan je had gedroomd of gedacht of gehoopt. Of in het verdriet van een verbroken relatie. In de zwaarte van eenzaamheid of in de moeite van de lockdown. Wanneer het allemaal te veel lijkt, dan breekt de opgestane Heer door. Ik weet niet of Maria op dat moment een antwoord kreeg op al haar verwarring en op al haar vragen. Op haar waarom vragen. Maar het feit dat ze zelf de Heer heeft gezien, maakte voor haar alles anders. Een ontmoeting met de opgestane Heer mag voor ons een levensveranderende ervaring zijn. Die ons leven vormt. En die de manier waarop we naar elkaar kijken en naar de wereld om ons heen, verandert. Ik heb de Heer gezien. Het betekent niet dat alle pijn ineens weg is, of dat de wereld in één keer rechtgezet is, maar het is een uitspraak van hoop en van leven op een moment waarop alles verloren lijkt. En ik wil je vandaag uitnodigen om eens na te denken over die momenten, die momenten in je leven waarin je onverwacht hoop hebt ervaren. Of je liefde of genade ervoor, terwijl dat misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Denk eens aan die momenten dat alles verloren leek en er toch iets nieuws leek te ontstaan. Misschien was het de Heer en misschien heb je hem niet herkend. En ik zegen je om zelf degene te zijn die die boodschap van hoop brengt. Want er zijn genoeg mensen om jou heen. Een collega, een vriend, iemand in de buurt, iemand uit je familie... die het nodig heeft om te horen dat jij de Heer hebt gezien. Niet per se een feitelijke uitleg van het paasverhaal, maar jouw persoonlijke verhaal. Zoals Maria haar verhaal met ons deelde. En Maria uit Magdala dat twee eeuwen geleden deed... Ze hebben het nodig om te horen dat ondanks alle pijn en alle lijden in deze wereld, dat Gods nieuwe wereld begonnen is. En dat God van ze houdt. En dat niets, maar dan ook niets, hen kan scheiden van de liefde van God. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank U wel voor de weg die U bent gegaan van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag en naar de opstanding van deze Paasdag. Heer, dank U wel dat U er dwars doorheen bent gegaan om ons opnieuw bij de Vader te brengen. Dank U wel dat de deur open is naar de God die ons gemaakt heeft, de God van liefde. De Heer van deze wereld. Dank u wel dat u trouw bent. Dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u doet wat u belooft. En dank u wel dat uw opstandingskracht groter is dan de dood. Groter is dan alles waar wij voor staan. En ik bid u Heer, deze paasmorgen mogen wij u zien... Mogen wij u zien, daar waar we nu zijn. Mogen we u ontmoeten. Wilt u ons perspectief veranderen? Kom, Heilige Geest. Met uw hoop, met uw leven. Heer, met uw nieuwe wereld. Met het nieuwe begin. In Jezus' naam. Amen.